0: Vous avez peut-être vu défiler sur les réseaux sociaux les images glaçantes de la place de la République à Paris. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 2020, des policiers évacuent un camp de migrants avec une violence physique et verbale insoutenable. Depuis cet événement, des questions se soulèvent, venant de personnes qui ne sont pas forcément militantes ou engagées dans une cause. Il et elle s'interrogent. Comment résister face à ce qu'elle considère? comme de l'abus de pouvoir Sous quelle forme et avec qui se révolter Quand Albert Camus reçoit le prix Nobel de littérature en 1957, il déclare à cette occasion « Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. La mienne, c'est pourtant qu'elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde se défasse. » Mais alors si aujourd'hui, vous avez l'impression que tout s'écroule, peut-être que notre tour est venu à nous, de réinventer le monde. Le livre du jour est un classique. Il interroge cette question de l'engagement et de la responsabilité poussée jusqu'à l'extrême. C'est l'écrivaine Dima Abdallah qui l'a choisi. Elle vient de signer son premier roman, Mauvaise Herbe, un récit habité par des souvenirs de la guerre civile libanaise. Un livre de révolte, face à la violence, et à l'absurdité du monde. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club.
1: Il est 9h30 du matin, et avant de lancer cet enregistrement, j'ai déposé ma fille à l'école, je suis rentrée, et je me suis fait un café, deux cafés même, pour me réveiller, pour être en forme... Et là, en ce moment, je me trouve dans mon salon. J'habite à Paris, dans le 20e arrondissement. Pour vous décrire l'ambiance euh, de, de cette pièce, eh c'est la pièce où on vit, qui est le salon, salle à manger. Et en même temps, c'est la pièce où je travaille, sur une grande table en bois massif, une table bretonne, c'est l'endroit où je me mets tous les matins pour écrire. Euh, il fait un très beau soleil dehors, un soleil de novembre, avec une très jolie lumière. Je vais vous dire ce que je, je vois par la fenêtre de mon appartement. Je donne sur un parc... Donc, je vois les très belles couleurs de l'automne sur euh, les nombreux arbres que j'aperçois depuis ma fenêtre. Et ça, c'est vraiment une chance. Je vais à présent me rendre près euh, de ma bibliothèque. Alors, il y en a plusieurs. Il y en a cinq dans la pièce. Euh, je vais euh, me rendre à côté de la plus grande. Alors, elle est plus ou moins bien rangée. Euh, je dois dire que je vois, par exemple, euh, deux étagères consacrées aux livres de botanique que j'affectionne particulièrement. Euh, je vois dans d'autres bibliothèques des étagères consacrées aux bandes dessinées. Euh, mes livres d'histoire de l'art et d'archéologie ont aussi leur place particulière. Et pour les romans, bon, c'est un, un peu le bazar pour les romans. Alors ils sont... Euh, quand j'ai été sérieuse, les livres du même auteur sont regroupés euh, ensemble, euh, mais c'est quand même un, un petit bazar, un joyeux bazar. Euh, je partage les bibliothèques avec mon compagnon et avec ma fille qui est une grande lectrice et dont les livres envahissent petit à petit l'espace du salon. Et c'est vrai qu'il y a une bonne partie des livres que j'ai mis à la cave parce que, vu qu'on est des grands lecteurs, les livres prennent de plus en plus de place dans l'appartement. Alors aujourd'hui... J'ai choisi de vous parler d'un livre et d'un auteur qui me tiennent particulièrement à cœur. J'ai choisi la pièce de théâtre « Les Justes » d'Albert Camus. Alors, où se trouve mon exemplaire dans la bibliothèque Il se trouve avec les nombreux livres d'Albert Camus que j'ai mis ensemble. Je découvre avec vous qu'ils sont rangés ensemble. J'ai été sérieuse. Euh, donc, on a, bien sûr, « L'étranger »,« L'homme révolté »,« Le mythe de Sisyphe »,« Les carnets », etc. Et parmi ces livres, donc, on a « Les Justes », qui est une pièce de théâtre euh, qui me tient euh, particulièrement à cœur. Alors, je vais le sortir de la bibliothèque, ce livre. Je vais vous dire... Quelle édition J'ai une édition Folio. Alors, la couverture euh, du livre, on y trouve une photo, une photo, un visage derrière des barreaux. Euh, le livre n'est pas si abîmé que ça. On voit qu'il a été lu et relu plusieurs fois, mais il n'est pas annoté. J'annote très, très rarement des livres. En général, si j'ai envie de prendre des notes, je les prends plutôt sur un petit carnet. Alors, est-ce que je pourrais résumer rapidement le livre euh, De quoi elle parle, cette pièce Elle parle d'un groupe de révolutionnaires euh, qui sont en train d'organiser l'assassinat d'un despote. Camus s'est inspiré de, de faits réels, d'un groupe de révolutionnaires qui a commis un attentat en 1905. Mais ça ça, ça m'importe ça assez peu, finalement, que ce livre ait été inspiré de faits réels, je trouve qu'il est assez universel dans sa manière d'aborder justement cette question de la cause juste, de ce qu'on est capable ou de ce qu'on ce qu doit faire pour euh, défendre sa cause et euh, à quel point on peut peut-être perdre euh, de son humanité en croyant euh, défendre euh, une cause qui nous semble primordiale. La première fois que j'ai lu ce livre, c'était il y a très longtemps. Je crois bien que c'était au lycée, peut-être en classe de première ou quelque chose comme ça. Donc je devais avoir 16-17 ans. C'est un livre vraiment qui m'a... J'avais déjà lu « L'étranger », qui était ma première rencontre avec Camus, plus tôt, je pense, en classe de troisième ou de seconde. Et ce livre est venu me confirmer mon amour de Camus, euh, mon admiration de cet auteur, vraiment, qui, euh, qui aborde des thèmes et qui a une écriture qui me remue profondément. Ce qui m'a marqué immédiatement dans ce livre, c'est la justesse de l'écriture et c'est le sujet, vraiment. L'émotion qui dominait le, qui me dominait le plus à la lecture, était la, la la justesse dans dans cette dans cette manière de mettre en scène des personnages qui sont tellement habités par leur cause qu'ils en arrivent à organiser un assassinat c'est quelque chose de très courant et c'est quelque chose que je connais très bien je pense que ça m'a parlé sur sur un plan personnel parce que j'ai grandi pendant une guerre civile et que je sais euh, l'horreur de tout ce qu'on peut commettre euh, en défendant sa cause euh, l'histoire de la cause juste je crois me me parle particulièrement et c'est peut-être pour ça que je suis quelqu'un qui n'est vraiment qui ne m'est jamais engagé dans un quelconque parti ou dans une quelconque cause parce que j'en ai peur. Euh, j'ai toujours peur des dérives de ce qu'on peut faire sous l'étendard d'une cause. Pourquoi est-ce que c'est un sujet qui me touche particulièrement Encore une fois, j'en reviendrai à cette guerre civile que j'ai vécue, dans laquelle j'ai grandi, où finalement, les pires horreurs ont été commises par chacun sous l'étendard de cette cause. C'est-à-dire que la cause la tribu, ce en quoi on croit, ce à quoi on appartient, justifie les moyens et justifie qu'on torture des gens, justifie qu'on enlève des gens, justifie qu'on assassine des enfants. Donc c'est vraiment quelque chose qui m'a profondément moi personnellement marqué et c'est évidemment quelque chose qui m'a qui m'a choqué dans ma petite enfance et dans mon adolescence et c'est je trouve ça extrêmement dangereux cette notion de la cause juste, c'est-à-dire qu'est-ce qui est juste finalement Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on estime comme juste Qu'est-ce qu'on estime prioritaire et qui nous donne le droit de commettre euh, les pires des atrocités. La pièce pose vraiment cette question d'une manière très fine et donc c'est c'est voilà, le sujet central de la pièce me parle particulièrement. Quel est mon passage préféré du livre Je ne pourrais pas vous dire. Peut-être quand il revient, quand le héros revient, parce qu'il n'a pas pu, à la première tentative, la première fois qu'il va pour assassiner ce despote, il le découvre accompagné de sa nièce et de son neveu. Et il revient. Euh, il décide de ne, de, de, de ne pas les assassiner. Et il est accueilli par ses compagnons dont un, est profondément euh, euh, révolté par le fait euh, que le héros n'ait pas tué ses enfants en même temps que le despote euh, visé, et euh, qu'il lui dit euh, « c'est des milliers d'enfants russes qui vont mourir de faim euh, sous la tyrannie de ce despote parce que tu n'as pas voulu tuer ses deux enfants ». Et je crois que c'est un passage qui m'a profondément marqué parce que, euh, finalement, c'est l'humanité de ce héros qui revient sans avoir pu tuer des enfants pour la cause. On en revient, on en revient à cette cause, c'est-à-dire jusqu'où on peut aller sous l'étendard de cette cause. Ma rencontre avec Albert Camus, euh, ça a été ma rencontre avec la littérature. C'est-à-dire que j'avais lu beaucoup de livres, mais vous savez, dans dans un contexte scolaire où on est un peu obligé de lire les livres qu'on nous donne, euh, on n'est pas toujours très sensible à, à ce qu'on nous donne à lire. Mais euh, moi, j'étais déjà une grande lectrice à l'adolescence. Euh, mais vraiment, ce quand j'ai lu « L'étranger » d'Albert Camus, j'ai eu l'impression de rencontrer de rencontrer la littérature qui me parle, de rencontrer la littérature qui me percute, qui, qui crée en moi euh, des émotions nouvelles. Et euh, dans cet étranger d'Albert Camus, je me suis reconnue un peu, je pense aussi, dans ce sentiment d'être étranger au monde qui nous entoure, de ne pas trouver sa place, mais pas que c'est aussi la justesse, euh, l'économie de mots d'Albert Camus, ont été une rencontre euh, avec cette littérature qui a mis la scène de l'anti-héros aussi euh, sur la scène littéraire et Meursault c'est l'anti-héros par excellence et je suis extrêmement sensible à cette figure que j'ai que j'ai rencontrée par la suite dans d'autres livres comme euh, comme Don Quichotte comme le désert des Tartares comme euh, comme bien d'autres euh, bien d'autres romans qui ont qui m'ont profondément marqué. Alors oui, dans Mauvaise Herbe, je décris la violence de la guerre civile au Liban. Est-ce que la littérature se doit de dire la violence de notre monde Je suis intimement convaincue que la littérature est évidemment là pour parler de cette violence, pour la dénoncer, pour l'exprimer, pour, pour la questionner, et aussi pour lutter contre son absurdité. C'est-à-dire que, une fois qu'on exprime cette violence dans la littérature, qu'on la formule, qu'on la réinvente, qu'on la critique, qu'on la commente, qu'on la fait vivre autrement que dans la vraie vie, c'est un acte de révolte, c'est un acte de révolte. Je crois que le, le geste créatif est profondément révolté, et en cela, je rejoins Camus, qui dit aussi dans ses écrits que la révolte qui peut passer par le geste créatif est la seule réponse à l'absurdité du monde qui nous entoure. Et je crois que la violence, que ce soit d'une guerre civile ou, ou du terrorisme, pour en revenir à la pièce, parce que finalement c'est un acte terroriste que ce groupe de révolutionnaires commet. Je pense que cette violence, cette absurdité de la, de la, de la vie dans, la, dans, dans laquelle on évolue, la seule réponse qu'on peut y apporter sur un plan personnel, c'est la révolte. En ça, je rejoins Camus, c'est vraiment la seule place qu'on peut y trouver, la, la seule réponse qu'on peut avoir face à, à cette d'absurdité, du monde qui nous entoure, pour en revenir, par exemple, à des livres comme le mythe de Sisyphe ou comme l'homme révolté. Et c'est une manière, je pense, l'écriture, peut-être une manière non seulement de la dénoncer, cette violence, mais aussi de l'exorciser. Les passages euh, violents, euh, bizarrement, je ne trouve pas, dans, mes, dans, dans ce que j'écris moi, je ne trouve pas que ce sont les plus difficiles à écrire. Euh, je pense que l'écriture, en tout cas, moi, mon écriture est une écriture qui est, assez, euh, qui est assez instinctive, où je ne pense pas beaucoup à ce que j'écris. Et où, euh, une fois que j'ai fini d'écrire, par contre, les mots que j'ai mis noir sur blanc, les phrases, les idées, me donnent ensuite beaucoup à penser. Donc cette violence-là, justement, je crois qu'elle est beaucoup plus difficile à vivre dans le monde qui nous entoure qu'à écrire. Euh, finalement, écrire est, est, est une action. Ce n'est pas tant que ça un travail de réflexion, l'écriture. Et euh, finalement, dans cette action, euh, il y a comme un salut, il y a comme une petite transe qui fait que cette violence, on s'en, on y plonge en, en l'écrivant, en la dénonçant, en la formulant. Mais euh, mais on euh, on n'est pas spécialement en train de la vivre quand on est en train de l'écrire. Alors, euh, un livre ou un auteur que j'ai découvert récemment et que j'ai beaucoup aimé, écoutez, j'ai lu « Un jour, ce sera vide » qui est paru pour la rentrée littéraire de Hugo Lindenberg et j'ai trouvé euh, ce livre absolument extraordinaire. Il est vraiment euh, très très fort. Pour un premier roman, euh, il m'a vraiment euh, il m'a vraiment profondément marqué. Et voilà, je le conseille vraiment parce qu'il est formidablement bien écrit et que je trouve que c'est un des grands livres de la rentrée littéraire de cette année.
0: Vous venez d'écouter Dima Abdallah à son micro et elle répondait aux questions de la journaliste Maud Ventura. Elle vous recommande « Les Justes » d'Albert Camus, disponible en folio. Dima Abdallah est écrivaine. Son premier roman, « Mauvaise herbe », a été publié chez Sabine Vespizer éditeur, en septembre 2020. Elle est lauréate du prix envoyé par la Poste 2020 et a reçu la mention spéciale du prix de la littérature arabe 2020. Maud Ben Aksha est à l'édition et à la coordination du Book Club. Lucille Rousseau-Garcia a fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Aubonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Dima Abdallah vous conseille également le premier roman de Hugo Lindenberg, « Un jour, ce sera vide ». Je vous conseille d'écouter notre podcast « Fracas ». Dans un épisode, Charlotte Pudlowski interview l'écrivain Hugo Lindenberg autour de la parole et de ses silences. Bonne écoute et à très vite